0: Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de ritmos. Y para el último programa de esta serie, platicamos con Omar Tercero, músico y productor en Radio UNAM, paisajista sonoro y amante de algo que él llama pulso.
1: Yo más bien siempre he pensado, y eh, de hecho lo tengo en mi estado de WhatsApp, que necesito estar en el pulso, ¿no? En el pulso de las cosas, cómo van, digamos, avanzando, cómo van vibrando, ¿no? Este parte de mi filosofía, bueno y de vida, es, es que siempre que tengo algún problema o dudas o cosas, digamos que enfrentar y que resolver en mi vida, acudo a la música y acudo al ritmo, ¿no? Este y en eso normalmente me muevo eh, igual en la radio. Trato de crear, trato como de estar en el pulso de la situación, tal cual, en el pulso, ¿no? Y como meterme ahí. Y tratar de que las cosas fluyan de la manera que tengan que. Es así como, como realmente trato de vivir la vida que tengo, ¿no?
0: ¿De qué manera estos pulsos, estas vibraciones y cadencias, estos patrones rítmicos, pueden ser un instrumento de trabajo social?
1: Yo en la prepa iba a las marchas, ya sabes, estas del 2 de octubre, etc. Y entonces me fui dando cuenta que en realidad todo este tipo de movimientos grandes sociales, digamos que pues que luchan contra, pues más bien son tipo de manifestaciones grandes, ¿no?, sociales. Y parte de eso pues lleva un orden, todo el mundo hasta para manifestarse o para marchar, para gritar, pues debes, como que todos tienen que ir en la misma onda, ¿no?, y eso es lo que tiene la música. La música es conciliadora además, esa es una, y mueve masas, ¿no? O sea, un ritmo puede mover un estadio entero. O sea, con tú solo tocar, digamos, el bombo de la batería en un en un sistema de amplificación para el estadio Azteca, y si lo tocas ta 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 y la y le dices a la gente, aplaudan. Eso mueve masas, ¿no? O sea, eso es impresionante. Entonces, y más que un discurso, ¿no? O más que, que un líder social o espiritual, la música, ese solo, digamos, ese solo golpe, puede poner a, pone a todos como en un orden, ¿no? Como en una sintonía, como en una especie de acuerdo grupal, social, humano, ¿no? Entonces ya en las marchas, pues claro que me empecé a dar cuenta, digamos, como que todas las consignas llevan un ritmo, llevan una tonada, ¿no? No Y entonces, este, pues eso empieza a ser Finalmente se hace como un ritmo Entonces si es pegajosa, digamos, como la melodía Y es un ritmo sencillo Pues todos se adaptan Entonces te empieza a ser como parte de eso, ¿no? Eh, y bueno, y después eh, Pues ya en la música Pues ya ves que tienes trabajos Te, te contratan para pues, tocar este, en marchas, ¿no? Entonces... ...pues tuvimos unas que tocamos con Greenpeace... ...¿no?... ...este... ...en estas, en este tipo de actos que ellos hacen... ...¿no?... ...como medio subversivos... ...y entonces pues nos dábamos cuenta que... ...pues nosotros íbamos tocando como samba... ...varios cuates... ...pero de pronto... ...pues la gente es mexicana ¿no?... ...o sea como que dice samba... O ...está sea, así como de... ...bueno va... ...pero no somos brasileños... ...a ver échense otro... ...entonces dijimos... güey, ...¿qué tocamos?... ...no pues tócate así como medio rock... ...no sé qué... ...y entonces hicimos un ensamble de percusión... Y los chavos empezaron a, a cantar, a inventarse unas consignas y fue algo muy loco. O sea, fue como una especie de composición musical, melódica, rítmica, que salió en el momento y se crea una especie de energía muy poderosa. Entonces, eso es parte como de la... Y marchábamos en reforma, ¿no? Esa fue en otra. Este, Estábamos, igual nos contrataron para... Era una marcha de maestros o algo así. Y íbamos y había muchos estudiantes y todo, entonces se hizo como una colectividad muy fuerte, muy muy padre y me acuerdo que ese día llovió y se mojaron los instrumentos y no pasaba nada, ¿no? Como que todos iban alrededor de esa fogata, fogata rítmica, fogata melódica impresionante, ¿no? Era, era música, ¿no?
0: Los ritmos que nos invitan a marchar juntos por la justicia, que nos unen en las manifestaciones, la musicalidad de las consignas con las que nos pronunciamos y reconocemos como parte de una colectividad en resistencia, también pueden ser ritmos que disciplinan, como los ritmos de una marcha militar, o ritmos que aíslan, como el mantra durante una meditación. ¿Qué papel juegan los ritmos a la hora de unirnos, disciplinarnos o dividirnos?
1: Según esto Hitler, bueno Hitler le gustaba mucho Wagner, ¿no? Este, y parte de, del adestramiento de sus soldados es que les ponía algunas piezas de Wagner. Eh, y los, los, los soldados se ponían en un cierto estado de ánimo. Pero evidentemente esto que tienen los, los militares, pues es eso, es disciplina, es, es un ritmo, ¿no? Cuando marchan, o por ejemplo, me acuerdo mucho, híjole, ese, ese fue un paisaje sonoro que lo escuché, yo no lo hice. Pero me pareció fabuloso. Era, era puros sonidos de botas de granaderos, ¿no? Entonces, el vato este hizo una composición eh, sonora, radiofónica, en base al sonido de las botas pegando en el piso, ¿no? Y, por supuesto, que además, que es una cosa que también eh, da como cierto... Como que impone al otro, ¿no? Eh, si tú llegas, por ejemplo, uh, cuando sonaba el caracol, los mexicas, uuuh, dicen ya llegaron aguas, ¿no? Entonces es como un cierto tipo de imponer respeto hacia el otro, ¿no? Uh, por ejemplo, también los, los equipos estos de rugby, cuando juegan cada uno de ellos se presenta de distinta manera, pero todos hacen rítmicas y gritos, ¿no? Como para tratar de imponer o dar un cierto miedo al otro, ¿no? Imponerle como un cierto miedo. Todos llegan y hacen... Y empiezan a avanzar, ¿no? Entonces al otro equipo de rugby hasta que llegan al centro. Entonces el otro grupo de rugby se presenta, ¿no? Entonces, claro, parte de la música, el ritmo, pues también es... Es como eso, es como de, ya llegamos, ¿no? Ya llegamos, ya estamos aquí y cierta, de cierta forma, pues sí, saca de onda, o se impone como, órale, ¿qué está pasando? Nosotros cuando llegamos a tocar en la calle samba, o sea, hacemos el primer, los primeros cortes y te juro, o sea, a cortes me refiero como cortes rítmicos, ¿no? Hacemos... Entonces todo eso, la gente voltea, o sea, dice... ¿Qué onda? Algo está pasando. Y eso es lo que tiene realmente como la música y, sobre todo, las percusiones. Y el ritmo, evidentemente, ¿no? O sea, como que vas. Y, por ejemplo, el ritmo militar, pues es muy característico, ¿no? Pero es un ritmo: las trompetas, los tambores, no ta ta Y eso te lleva a ciertas cosas importantes.
0: Las marchas también se diferencian por sus ritmos. Una marcha militar es sobria e imponente. Una marcha de indignados es casi siempre emotiva. Una marcha de esperanza y de cambio es incluso festiva.
1: Hay momentos muy violentos que se tornan en las marchas o en las manifestaciones. Pero yo en las que he estado y me he dado cuenta, o sea, cuando, cuando hay música, tiende como a, como a conciliar, ¿no? Tiende como a decir, ok, vamos marchando, tengamos respeto, ¿no? Y además hay algo muy curioso, siempre hay como un respeto implícito hacia los músicos. Porque son los que están creando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que la gente los acompaña. Es muy difícil que en ciertos momentos, cuando vas tú marchando, haciendo cosas, pues se peleen o... Más bien, cuando vas tocando, pues se peleen o, Porque ¿sabes que La música llama la atención de la gente. Llama la atención y lo que hace es generar como un tipo de, de unión, como un tipo de comunidad sonora para que todos estén en la misma frecuencia, ¿no? Porque cuando vas a las marchas y estás tocando sobre todo percusión, o a veces con metales o como tú dices, música andina, este, pues llama tu atención, ¿no? O sea, más bien no estás pensando como en que quieres romper unos vidrios o hay así, ¿no? O sea, más bien como que van todos como al lado de esa fogata, ¿no? Y es interesante porque también las marchas, pues no son iguales y los ritmos y las consignas no son iguales aquí en México o en Brasil. O sea, en Brasil todos tocan samba, ¿no? Y todos van y al carnaval, entonces lo que quieran hacer siempre lo hacen con samba, ¿no? Este, aquí lo que yo experimenté, pues hacíamos samba, pero también hacíamos como cosas rockeras, ¿no? Este, también hacíamos como cosas así medio de ska, como más latino, más mexicano la cosa. Y pues me imagino que en otros países ha de ser distinto, ¿no? O sea, pero todos llevan algún tipo de música, un sonido, ¿no? Un sonido que cree como una, como un bloque de... De pensamiento, de espiritualidad, de ideales, de lo que sea ¿no? Si todo eso va acompañado de música, de consignas chidas Si va acompañado de un ritmo, pues digamos, de un pulso poderoso Sin duda tendrá un efecto, ah, yo creo que más eficiente
0: ¿Cómo encuentra Omar el ritmo de lo cotidiano? El pulso emocional de la vida diaria ¿Cómo se trabaja con el paisaje sonoro?
1: Eso es muy interesante, Este viene de, de unos artistas Sonoros que crearon esto que se llama, digamos, la música concreta. Pierre Schafer es uno de los creadores y de los que se empezó a dar cuenta que en la vida cotidiana hay ritmo, ¿no? Entonces él hacía con unas cintas magnetofónicas, pegaba, y entonces hacía piezas con corcholatas, con el ritmo del ferrocarril, ¿no? Con una lata, con cosas de metal. De ahí dicen muchos que de ahí viene precisamente el ritmo industrial, ¿no?, de las máquinas. Entonces, la gente que hacemos paisaje sonoro, buscamos precisamente eso. ¿En dónde están los ritmos? Allá afuera, en la cotidianeidad, ¿no? Entonces, yo creo que parte de los ritmos que son... O sea, todo tiene un ritmo. Y tú a partir, exacto, de escuchar el metro, aquí hicimos algunas identificaciones uh, con cosas de la calle. Con los claxons, con las llantas, con el metro, ¿no? O sea, como que todo eso se, vuelve, se empieza a volver como una composición... Eh, musical si quieres pero la parte más importante y que tiene la música en general es lo primero que tienes que hacer es encontrar como un ritmo como un pulso y ese pulso te va llevando yo lo que me he dado cuenta que es un sonido muy particular donde la gente yo creo que se siente como que con confianza de que ya va a llegar a su destino o de que ya la armó es cuando llega el metro sabes cuando hacen como un gasecito si lo, si, si lo ubicas como un ese ese es muy particular, ¿no? Ese sonido, o sea, como que la gente de ahí... ...agarra confianza, o sea, como que dice... ...ah, ya llegó el metro, ya me voy a subir... ...ya me voy a mi casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo en ese... ...algo así como... ...fundamental. Yo creo que también... Eh, ...bueno, yo hice un paisaje sonoro de puros claxons... ...en donde, fíjate qué curioso... El, el, ...el lema era... ...un sonido no es nada... ...o un sonido no significa nada... ...hasta que se mete contigo. Y entonces... Yo empecé a hacer una composición de claxons, leve, hasta un claxon que hacía una mentada de madre, ¿no? O sea, y esa, ese sonido, ¡ah! Ahí se metió contigo, ¿no? Entonces fue muy curioso y chistoso porque, pues yo iba con... Pues yo iba en el tráfico con mi grabadora y le decía al, al, a un señor, le decía, oiga, ¿puede mentar la madre con el claxon? Y el otro, ¿qué? Y yo, sí, es que es para un trabajo. Bueno, va... Y bien loco porque unos lamentaban, digamos, como de manera tímida y otros lamentaban así con, con feeling, ¿no? O sea, hasta el claxon como que le daban así como la melodía, ¿no? Entonces, fíjate, eso es, eso es algo como muy curioso, ciertamente, ¿no? Eh, y lo que sí creo que lo que más concilia a la gente, y eso lo hizo un estudio en la Fonoteca Nacional, hicieron una encuesta de qué sonido les gustaba más a las personas y dijeron que el canto de los pájaros, ¿no? O sea, eso las relaja bastante, O sea, el canto de los pajarillos en la mañana, o sea, la gente se siente bien. Y es muy curioso que en esta selva de concreto, tantos claxons, tantos coches, ahí están los pájaros también, están con nosotros, ¿no? Y yo creo que allá inconscientemente pues hay como una relajación también, o sea, de, de que vas aguantando, ¿no? Porque ciertamente hay muchas cosas que entran por el inconsciente en el oído, por eso es bien poderoso, ¿no? El sonido, es poderosísimo. Como es invisible, pues no lo ves Y uh, te está entrando un buen de información, ¿no? Ciertamente Pero así como que digas que la gente Y me he dado cuenta que camina, digamos A un ritmo específico de alguna cosa Pues en realidad, no No realmente Más bien, lo que tendrías que hacer Bueno, lo que hacemos nosotros es De esos sonidos, sacamos nosotros como un ritmo ¿no? Y lo armamos y hacemos un paisaje sonoro
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre ritmos, les recomendamos el artículo de Jolene Scant, El ritmo del trazo como ritmo del mundo en la pintura china, y el portafolio de arte, Las máquinas parlantes, de Tania Candiani. Ambos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vice, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.